0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 71. Med mig, Per-Jonasson och min far. Bo-Jonasson. Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt. och Vi sitter som vanligt i studion i Bergslagen. Och det är matsalen på Güsselborg. Ja, och nu har vi fått lite höst. Utefaller höstlöven. Mm. Börjar vi komma vackra färger i skogen nu. Mm. Idag har vi ju ett som vanligt ett fullspäckat avsnitt och vi har ju en, en intervju som är väldigt intressant tycker jag Ja Vi var ju ner i Småland för två veckor sedan och i samband med det så hälsade vi på hos Bo Karlsson
1: I södra vi. Just det och fick en eh, ordentlig
0: pratstund med honom
1: en nypensionerad eh, träförädlings nej, vad säger jag um... genetikexpert ja mm. Mm. som man, han har disputerat
0: i det här på uh, jobbat på uh, skogforsk under uh, lång tid på Ekebo just det och uh, väldigt kunnig och uh, sympatisk och pedagogisk och driver ett kreativt skogsbruk. Ja, mycket intressant att säga. Mm. Eh, innan vi går in på intervjun så ska vi tacka vår huvudsponsor, eh, Banken SEB. Banken SEB har under de senaste åren ökat sitt fokus mot de gröna näringarna som inkluderar skog och skogsnäringen. Man anpassar och utvecklar kontinuerligt sina produkter och tjänster vilket har medverkat till en mycket god utveckling med flera nya kunder. SEB hjälper till med finansiering av skogsfastigheter och hjälper även till med frågor kring skogsskötsel, skogsekonomi, generationsskiften och förmögenhetsförvaltning. SEB har anställt flera skogsspecialister runt om i landet som hjälper till med kundkontakterna. Och det går bra att vända sig direkt till bankens specialister och kontaktuppgifterna till dem finns på bankens hemsida www.scb.se-skog- och lantbruk. Och det här ska vara i ett ord. SCB bjuder även in till digitala seminarier med olika teman såsom skogsägare på distans och Marknaden för virke och skogsfastigheter. Är man boende i Stockholmsområdet och har bankfrågor kring det här eller önskar inbjudan till de här digitala seminarierna eller har frågor kring skog är det bra att ta direkt kontakt med någon av SCBs två regionansvariga för skog och lantbruk i Stockholmsområdet. Kontakta gärna Mats Axelsson som ansvarar för Stockholm City. Han finns på... 070-762-1060. Alternativt mail mattsaxelsson 1 Eller ta kontakt med Karolin Skarfors som ansvarar för Storstockholm. Hon nås på 070-797-4329 och via mejl där också karolineskarfors Ja. Eh, vi, vi träffade ju Mats på Skogsälme eh, förra sommaren kommer du ihåg det måste Jaha. Då, då skulle han han har ju en egen skogsfastighet i nordöstra eh, Småland. Mm. Inte så långt ifrån Gamleby. I det området. Aha. Då fick han låna... Han skulle ner och så. Så han fick låna vårt sårör. Mm. Som... Ja, det var väl en prototyp kan man väl säga. Så han var ner och sådde där. Och nu om dagen visade han mig bilder därifrån. Och det
1: kom ju fantastiskt fint. Jaha. röret. är... Det är bra, det är verkligen ett redskap för skogshodd, har saknats på marknaden länge, Ja. men nu finns det där. Ja,
0: det gör det och gör som Mats, hör, hör av er till oss, vi har fortfarande kvar att sälja, har sålt över 50 stycken och eh, sålt en del till Norge faktiskt och eh, ja, till Litauen också, så ja, intresset är eh, stort. Läs mer på vår hemsida så där står det hur man beställer det. Men eh, ta gärna också kontakt med Banken SEBs skogsspecialister. Precis som i fallet med Mats är ju de flesta av dem är ju själv skogsägare och aktiva. Så de är ju duktiga på det här med skog och ekonomi. Vi ska också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen- där både du och jag medlemmar, Bosse, Skog, Föreningen Skogen är en ideell organisation som stöttar svenskt skogsbruk på olika sätt. Gå in på skogen.se och läs mer om hur man blir medlem där.
1: Mm.
0: Bra, Bosse! Ska vi hoppa in på intervjun med Bo Karlsson?
1: Skulle vi säga någonting om vad vi gjorde i, i Småland? Ja, men just det. Precis. Mm. Vad gjorde vi där? Vi röjde. Vi röjde mm, en välbehövlig röjning. Mm. Um, och sen ägnade vi oss åt barkborrar. Ja, så vi planerade en slutavverkning till följd av barkborrargrepp. Just det, för vi gick... Ett grandominerat bestånd. Vi gick och kikade i det och det såg...
0: Det var ju väldigt fint bestånd. Ja. Men på ett ställe hade det slagit till och där var det... Ja, det var en hel del döda och
1: döende granar. Mm. Tyvärr. Ja. Det här är en, gran, en talldominerad fastighet annars. Mm. Men just på det här stället så fanns det gran. Gammal gran. Ja.
0: Och vi var ju tittade på en slutavverkning också som vi, eh, som, vi som vi har gjort. Eller som, ja, skedde ju medan vi var där. Eh, och det var ju,
1: huvudanledningen var ju också att vi ville få bort den gamla granen. Mm -hmm. Där skördaren när vi kom just fällde en 36 meters gran. Ja, då är det bördigt. G36. Ja. Mm.
0: Ja, den är nog det bördigaste vi har. Det tror jag. Mm. Ja, intressant. Men uh, röjningarna, där kommer vi framåt. Uh, det är ju vår fina talsåd där vi röjde löv framför allt. Och den, det är, ju, den är ju nästan färdig röjd nu. Lite, lite
1: kvar på den. Ja. Yeah. Mm. 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 Men där ska vi ta in lite hjälp har vi sagt. ja. ja. Hjälp av småledningar
0: små Ja det är alltid bra <hör> Nej men du ska vi hoppa in på intervju med Bo Karlsson Det gör vi Han kommer här Bo Karlsson välkommen till Skogspodden Tack ska du ha Det här är andra gången vi intervjuar dig Ja det är det, det är...
2: ungefär ett år sedan senaste. Ja,
0: precis, på höstexkursionen utanför Växjö träffar ja. vi dig Men för nya lyssnare du kan väl bara berätta lite kort om dig själv och din bakgrund
2: Ja, min bakgrund är att jag är uppvuxen på en skogsgård, eh, blev jägmästare och eh, började jobba på skogforsk, doktorerade i skogsgenetik och eh, har jobbat eh, med det under 40 år. Och är du nyblivet pensionär? Ja, sen mitten på juli, sen eh, åtta veckor tillbaka det... så rådde jag mig själv. <laughs> det är väldigt färskt.
0: Eh, och genetik, genetik har ju varit ditt område hela tiden.
2: Eh, ja, det blev så. Det var inte någonting jag hade tänkt från början. Men eh, mm. det blev så att jag började på Institutet för skogsförbättring förra gången i Skogforsk Och eh, det här med att eh, få fram nya plantsorter och sånt var ju otroligt spännande. Så där blev jag kvar. Ja, ja just det.
0: Och eh, vad jag förstår så du ledde alltså. Ja, Skogforsarbete med, med genetikforskningen. Vad Program, ja. var programansvar?
2: I slutet var jag ansvarig för den svenska skogsträdsförädlingen. Ja. Just, det,
0: just det. Kan du inte berätta mm. hur är det är organiserat? För Det finns ju många här. SLU är inblandade också antar
2: jag. Ja, i Sverige är ju lite speciell. Va, för att det har skogforsk fått uppdraget av svensk skogsbruk att bedriva en långsiktig, uthållig eh, genetisk förädling av skogsträd. Ja. Och eh, väl som de flesta vet ett, ett, ett eh, forskningsinstitut som drivs av eh, skogsbruket och staten eh, tillsammans. Mm. Och eh, det är ett av, av de uppdragen som är inskrivna i, i, sko, i
0: ja, ja.
2: Och hur, hur var det här organiserat? Programmet? Eh... Ja, förädling är ju ganska enkelt egentligen om, om, man, om man vill eh, likna det. Man, man, när man, man förädlar skogsträd väljer man ut bra träd. Ja. Och sen testar man dem genom att testa, sina, testa trädens avkommor. Alltså man skördar frö från träden och, och, och planterar ut dem i fältförsök. Mäter och kan då identifiera vilka föräldrar som har bra egenskaper. Mm. Sen går man vidare med de bästa föräldrarna och korsar ihop dem. Kontrollerat så man håller reda på vem som är mamma, vem som är pappa. Och får fram en ny generation förädlade träd. Och de här planterar man också ut i fältförsök då. Och tittar vilken av de här, så här trädbarnen som är bra. Och väljer ut de bästa av de här träden. Det här är mycket förenklat mm. eh, i, I verkliga livet så är det... En himla massa planter, en himla massa etiketter, en himla massa data i våra datamaskiner och mycket avancerade analyser där man tittar både på träden själva, man tittar på deras föräldrar, man tittar på deras eh, släktingar mm. för att få eh, säkra data på vilka som är bra.
0: Mm. Hur många är det som håller på med det här i Sverige eh, ungefär? Eh,
2: jag får jag tänka efter jag håller på med liksom. Ja men liksom ja. jobba
0: med det det, det, det låter ja. som att det är ganska arbetsintensivt
2: ja, jag menar, om, om du räknar med allting från plantskolarbete med och, och att liksom, ta fram försöksplanter mm. till sista analyserna så är vi väl cirka ett tal personer som, mm. som håller på med, med Mm. Just det Ja
0: hur, 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 ligger, hur ligger Sverige till eh, internationellt sett? Jag antar att det här pågår i Finland och Kanada och, och Ryssland
2: och, också. Ska man eh, vara lite skrytsam kan man säga att, att Sverige hör till de världsledande när det gäller skogsrättsförädling. Mm. Eh, vi började tidigt. Eh, vi hade tur eh, att inte vara med i kriget så vi kunde hålla på när, när alla andra så, länder var ute och krigar andra världskriget så fortsatte vi och då hade vi verkligen den här världsledningen. Mm. Men vi har behållit det här och vi har haft ett enormt starkt stöd av svensk skogsbruk. Mm. Företagen har insett vilken resurs de här förädlade träden är. Mm. I många andra länder har man haft förädlingsprogram. Och flera länder har mer eller mindre lämnat det för att man liksom inte ja, haft samma stöd från, från skogsbruket.
0: Kan man ja. säga. Ja, ja. Finns det ett intresse utifrån då på, på vårt arbete här? Ja det finns det. det, finns det.
2: Mm. Och sen har vi ju ett väldigt starkt internationellt samarbete om man tar de närliggande länderna så Finland har också ganska mycket förädling Det har vi mycket mm. samarbete men även Norge, de baltiska länderna. Mm. Och går man ut i världen så har USA och Kanada ganska mycket förädlingsverksamhet. Ja. Och går man söder om ekvatorn så, så har man ju mycket när det gäller eukalyptus och, och de tropiska slagen. Brasilien, Australien, Nya Zeeland har också ja. ganska intensiv förädling. Just det. Jag tror inte du nämnde Tyskland. Nej, Tyskland var föregångsland när det gäller förädlingen. De hade ju förädlingsverksamhet. Eh, organisationer i varje delstat när jag började för, för 40 år sedan. Mm. Men de har eh, mer eller mindre släppt det och eh, de håller på med, med säga, genetisk eh, konservering och sånt och de bevarar sina frötexbestånd men de har inte någon avancerad förädling. Mm. Lite förvånande. Ja, lite förvånande är det. Men eh, det är ju så det privatägda skogsbruket är ju väldigt små fastigheter och, och det stadsägda får ju direktiv från statsmakterna och förädlingen är inte prioriterad där. Nej, nej. Lite grann där tror jag miljörörelserna där också. tycker att det är li ja. lite, lite fel att använda det. Mm. ja. 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 Då, mm. hur, hur, om vi tittar på i Sverige då, hur, hur långt har vi kommit? Vi har kommit, kan man säga, vi är väl inne på, på andra generationens förädling och resultatet kan man avläsa bäst i, i så här utfallet. Vi har anlagt tre omgångar skogsflöplantager ja. och är inne på nu att starta en fjärde omgångplantager och, och då är det ganska starkt avancerad förädling som vi pratar om när vi väljer ut till den fjärde omgångens fröplantager
1: mm.
0: Mm. Wow, men man, finns det idag som man kan köpa den här tredje omgångens Tredje
2: omgångens fröplantager finns att köpa plantor nu, både gran och tall mm. och då är vi uppe, räknar vi med, med en vinstnivå på ungefär 25% jämfört med att använda oförädlat material mm.
0: 25% det är ju fantastiskt mycket
2: jag brukar säga att det är som att eh, om man har 4 hektars skog och planterar förädlat material så får man en avkastning som är går fem hektar. Ja, det är ungefär så. och
0: vem skulle tacka nej till det?
2: Inte jag. <laughs> nej.
0: <laughs> nej, och, och det, hur, hur mycket används det här? Då? Skogsstyrelsen kom ut ganska nyligen 20 procent ökad tillväxt på ett visst antal år. En av huvudpunkterna var just använd alltid bästa möjliga plantmaterialet.
2: Ja. Hur, hur, hur pass duktiga är vi att göra det? När det gäller tall så är, är det över 90% av det planterade materialet som, som är förädlade plantor. Mm. När det gäller gran ligger man, någonstans mellan 60 och 65%. Mm. Och anledningen till att det inte är mer på gran är att det är svårt att, att få fram det här förädlade granfröet mm. i fröplantagerna. Dels beror det på att fröplantager blommar inte varje år. Gran, granen blommar ju kanske en-två gånger på en tioårsperiod riktigt ordentligt. Ja. Och då efter torr som när, när granen blir stressad så svarar den med att blomma.
0: Ja, just det. Mm.
2: När den väl blommar eh, så finns det problem i fröplantagerna för det finns väldigt många kottförstörande insekter. Det finns svampar som förstör, eh, mm. kan förstöra hela fröskörden. Och det är värre för graden för tall. Det är mycket värre för graden för tal, Både mm. insekterna och svamparna. Mm. Mm. Och det, det är ju ett av skogforskningsfältet skogforsk, också. Att vi, vi forskar på det här. Eh, med, med både kottförstörande insekter och kottförstörande svampar. Mm. Just det.
0: Så det är egentligen därför vi fortfarande har beståndsfrö. För att det, det räcker inte till riktigt de här plantagefröna.
2: Ja, det kan man säga. Det är nog väldigt få eh, skogsägare som medvetet väljer beståndsfrö. Det finns säkert sådana också. Mm. Men eh, sk skulle det finnas större utbud på förädlade planter så skulle det säkert gå åt också.
0: Mm. Då kommer vi in på en fråga som vi diskuterade, Bosse, och det är ju När man, när man ställer fröträd, då, då, får vi, då blir det ju inte förädlat alltså
2: det man får då ifrån fröfallet. Nej då blir det ju ortens proveniens som vi kan ja. det, är ju ett oförädlat material, fortfarande är det väl oförädlat. Nu börjar vi komma kanske så det, det finns en del fröteanställningar som kommer från de första fröplantagen och då blir det ju ja. en förädling men det ligger ju väldigt långt efter ja. förädlingsfronten. Det ligger liksom en, en skogsgeneration efter,
0: hur ska man se på det då tycker du?
2: Nej jag tycker att det är, jag är för mångfald i skogsbruket så att det är ju upp till skogsägaren. Ja. Vill man ha en, ett lite mer lågintensivt skogsbruk så är det ju en billig metod att få ny skog. Mm. Men samtidigt brukar jag säga att liksom, valet av, av skogsodlingsmaterial till nästa generation gör man en gång. Du kan inte byta efter tio år. Liksom, man ska tänka sig noga för om det är det här man vill leva med under mm. 70, 80, 90 år. Mm. Men
0: om vi, som vi gör, vi, vi blandar ju, vi ställer ju dels fröträd, dels sår vi, så vi kommer ju att få en blandning då av förädlat och icke-förädlat. Ja. Finns det någon fördel med det?
2: Det tycker jag. Men, problemet är att det är svårt att hitta det mest förädlade materialet, att kunna få tag i fröer och ha råd och så av det materialet. Mm. Jag kan tänka mig att man kan köpa fröer från första omgångens fröplantager, där man ligger på en tio... 10-12 procents genetisk vinst. Aj, aj, aj. Men visst det är ju definitivt bättre än att bara ställa fröträ och, och mm. lita på naturens försyn.
0: Så är man inne på de senaste omgångarna, då drar priset iväg menar du på fröt?
2: Ja, om du överhuvudtaget kan köpa det.
0: Aj,
1: okay.
2: För att det är ju fröplantageägarna som styr det där, och det är, ju, det är ju de som har plantskolorna också så att de, mm. de är nog mm. det som planter.
1: Mm. En fråga där men när vi pratar om 25-30 procents tillväxt. förutsätter det att det är pollinering inom plantagen
2: så att det inte är nåt främmande pollen. Ja, det får inte vara för mycket främmande pollen, men det här är det här är, är då uträknat så att det blir den effektiva vinsten i, i jag, brukar säga, jag, brukar säga, jag brukar säga värdeproduktion under mm. omloppsiden mm. och värdeproduktion kan ju vara när det gäller gran så är det ju mer volym kanske, och när det gäller tall är det mer en kombination av volym och kvalitet.
1: Jag antar att i bedömningen av modelträd i tall, då är det här med
2: kvistkvaliteten viktig. Den är viktig, men det är fortfarande det är ju tillväxten också ganska viktig, och många gånger så finns det ju ganska bra samband om vi tar det, en sak som rakhet till exempel, träd som växer eh, snabbt blir också relativt raka. Eh, kvistkvalitet, ja det finns med en bedömning där. Eh, mm. Mm. Och eh, det forskas på det också. Va, så att det, eh, det, det kommer nya resultat hela tiden.
1: Mm.
0: Tittar man på andra saker som det här med beständighet mot röta?
2: Nej, jag får för, ja, för lägga till ja. någonting om, om kvistkvaliteten mm. där. För det vi sett i våra, i våra resultat är att de förädlade träden har i genomsnitt inte en sämre kvistkvalitet. Och det som styr kvistkvaliteten hos ett träd är ju ofta mer miljön än, än genetiken kan man säga. Mm. Okay. Så att era självföryngringar så har ni betydligt fler stammar och då skapar man ju en bättre kvistkvalitet där. Och den bedömningen får man ju göra liksom, om man tittar på det här långsiktiga investeringen. Kommer mm. kvalitet att betalas lika mycket imorgon som det är idag. Mm. Det förädlade trädet kommer ju ha längre mellan årsringarna. Är det så att man så här, kapar sektioner och, och vad heter det? fingerskärva veker? Mm. Mm. så är det ju bra att ha långt mellan grenvarven mm. för att uppnå den här kristrera kvaliteten. För det är ju grenvarven som är den svaga länken i en planka egentligen.
0: Ja, samtidigt då med, med, med liksom större årsringar så blir hållfastheten kanske lite lägre.
2: Ja, men det är nog ändå i, i, gren, i grenvarvet som den sämsta hållfastheten okay. visar sig. ja,
0: ja, ja. Mm. Så du ser inte några liksom omedelbara nackdelar med att få ökad, 25% ökad tillväxt?
2: Nej, och speciellt inte om man tittar på granen för när jag får betalt för mitt veke så spelar det ingen roll. Bara, bara det är rötfritt och, och rakt så, ja. så är det samma pris för all gran.
0: Ja, om ja, så är det Mm. Är rötfritt nämnde du Kan man ta, kan man ta fram Familjer av frön då, Som, som bestämningar mot röta
2: Det är ju målet Och eh, vi har hållit på att forska på det här med, med Gran och rotröta Sedan början på 90-talet Och sett att det finns genetik i benägenheten För röta att växa i I, i plantorna Vi så, till och med så elaka Så vi umpar in rotröta I våra granplanter för att se hur snabbt Rötan växer Mm så att det finns en potential, det kommer att ta ganska lång tid innan vi får fram ett, ett, så här, en rötfri gran och det vet jag inte om man någonsin kommer att få fram. Men om man kan få fram sorter där rötan växer långsammare mm. så att det slutar verkligen kanske istället för att rötan når upp till 3-4 meter höjd når upp till 2 meter höjd ja. så är det en stor vinst.
0: Ja, Absolut. Mm. Mm.
1: Vi håller på att avverka på varsemåla nu i gran. Och det här är dels en gammal åker, dels en, en starkt försumpad skogsmark som ändå är väldigt bördig. Vi var hos föran igår och då berättade han att han just hade kört igenom en gran som har 36 meter. Eh, och nu ska vi beskoga det där, eller i alla fall börja fundera på beskogning. Och det givna valet är egentligen att plantera gran. Men den röta som du finns etablerad i det här beståndet, i vilken utsträckning kommer det att smitta
2: de här plantorna vi sett? Det är ju inte mitt expertområde, men är, är det minnas. Ja, du minnas? sa
1: någonting om att du hade sysslat med rotröta, vad det för Ja,
2: Ja, men hur mycket det gamla beståndet smittar där, där tror jag forskarna fortfarande diskuterar om man ska rötbehandla vid slutavverkning eller inte så vitt jag vet så är det nog inte många som, som rötbehandlar vid slutavverkning som, som, Vi har hört att
0: Holmen gör det fick ja, vi höra ja, okay. i veckan här.
2: Däremot så är det ju kultum att man rötbehandlar om man avverkar i gallringar om, i alla fall vid det hö, högre Temperaturer. Ja. Så temperaturer. Så jag kan inte ge någon siffra nej, på det där. Nej, nej, nej. Men samtidigt så kanske man ska tänka sig för om man har en sån mark så kanske man ska ha ett annat eh, annat skötsel, en annan skötselaspekt på den här granodlingen. Kanske inte ska driva den lika länge så att rötan inne nå så långt utan mm. köra, eh, har det bra tillväxt så, så kanske man ska satsa på en kortare omloppstid så att ja. in, inte rötan blir så allvarlig.
0: Ja, vi pratade om att vi skulle få in lite björk där också, i och med att det var lite fuktigt. Ja. Kan man ju tänka sig. Mm. Ja. Eh, en annan fråga det är det här med den klimatförändring som pågår och proveniens. Mm. Hur, hur ska man tänka där när man ska anlägga en ny skog?
2: Ja, då ska du tänka att du ska ha ett, ett material som ska växa. Du ska etablera det i dagens klimat. Men det ska växa större delen av sin omloppstid i ett annat klimat. Och eh, det har vi ganska högt upp på forskningsagendan på Skogforsk. Eh, så bland annat så finns det ju i, i det här plantvalet så finns det ju ett plantval för tall. Där man kan ta med det här med klimateffekten så att man klimatoptimerar valet av tallplanter. Ja. Och eh, det här är på gång också för gran i ett, eh, inom ramen för ett stort EU-projekt.
0: Mm. För det här är ju svåra frågor. För det man sätter nu, det ska man ha ju 80-100 år.
2: Det är svåra frågor och vi vet ju också att en granplantering till exempel är ju som mest känslig när den är ung och små planter. Och då är det ju framförallt skottskjutningstidpunkten som är, mm, är just viktig det, där. Just det. Och man kan ju tro att i ett bättre klimat så blir det inte så stor frostrisk. Men det kan också vara tvärtom, att eh, vårarna kommer tidigare, granen skjuter tidigare, mm. men de här järnätterna kommer vi inte ifrån i alla fall. Så att ja. Det kan bli så att, att eh, vårfrosterna eller försommarfrosterna kan bli värre i framtiden. Mm.
0: Men till dagsdator, finns det liksom inga klara råd när man ska sätta gran angående provens? Alltså och ta höjd för klimatförändringen?
2: Nej, vi brukar ju i alla fall eh, rekommendera att använda det förädlade materialet. För fördelen med förädlat material är att de här testerna vi lägger ut. De lägger vi ut på minst fyra olika lokaler i, eh, ja. i användningsområdet. Och sen sträcker vi gärna ut så vi lägger en försökslokal på ett, ett kärvare klimat och en på ett lite mildare mm. klimat. Och då väljer vi ut de individer. Som i genomsnitt går bra. Mm. Och då kan man säga att då har de för lite förmågan att buffra för olika klimatsituationer. Ja. Medan om man använder beståndsfrön så, så är det inte testat på någon mer än sin egen lokal kan man säga. Ja, ah, okej.
0: Okay. Just det. Mm. Mm. Just det, precis. Eh, en sak som pratades ganska mycket om på höstexkursionen och det är det här med somatisk embryogenes. Ja. Hur, eh, hur långt har vi kommit där? För det, det handlar om en kloding eh, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, man eh, plockar ur så här, groden i frön, gärna från, från då kända plantmaterial, kända familjer. Eh, och sen genom, på, på vegetativ, för, vegetativ väg så frökar man upp det här. Och eh, kan i princip framställa ett oändligt antal planter mm. från ett enda frö. Mm. Eh, det finns ju, eh, eller Skogsbruket har ju ett samarbete med STT, Sweet Tree Technology. Och, eh, konceptet är färdigt så att nu återstår det bara att få fram en, en fungerande produktionsapparat- och att kunna göra det till ett rimligt plantpris. Men mm. mm. det här gäller gran. Det här gäller gran. Mm. <kör> Tall, det eh, finns inget sånt som fungerar nu. Nej. Det ser jag inte att det kommer att fungera Nej. inom en Nej. överskådlig framtid.
0: När mm. tror du vi har det här ute? Alltså det, fabriken ska, den är inte igång än. Det dröjer ett tag innan det kommer ut på marknaden sen förstås.
2: Jag vågar inte gissa det. Jag tror att ni ska prata med de som är involverade ja, i det här ja, samarbetet. Men ja. vad de säger själva så ska det ju komma inom några år.
0: Ja, ja det, är ju, det är ju spännande, naturligtvis. Ja. Sen, sen har vi det här med genomisk selektion. Alltså när man tittar lite mer på DNA och selekterar.
2: Ja, det är också nya, nya metoder. Berätta lite om det. Ja, det är ju inte mitt specialområde. Eller jag är av den gamla skolan. <laughs> där har vi, eller det finns ju på skogforskanställda personer med molekylär genetisk kunskap där. Ja. Och som sagt, där ligger vi i Lindan fortfarande. Men mm. det finns förhoppningar om att det här ska kunna mm. hjälpa till att föra förädlingen framåt. Mm. Men vi är inte riktigt där än Nej. Ja, just det
0: blir det, 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 det ju mer och mer debatt det här med att, att skogen inte kommer att räcka till Att vi behöver öka tillväxten ja. det har ju Tycker jag de senaste åren har det, liksom, det har blivit tydligare Kanske med Thomas Lundmark i Spetsen som pratar ganska ofta om det här att ska, vi, ska vi använda skogen till allt som, som alla vill och, och använda klimatnyttan Ja då måste vi öka tillväxten
2: Ja och då är ju genetik kan man säga det billigaste sättet att öka tillväxten utan att använda vad ska jag säga, utan att, att tära på miljön egentligen. Just det. Den miljön man i så fall tär på det är ju att man, man får virkesrikare bestånd men det är, ju, det är ju egentligen alltid målet för en skogsägare att, mm. att få så mycket virke som möjligt i sitt bestånd. Mm.
0: Ja men visst är det Just det. Har vi några mer frågor kring det här, Bos? Björkförädling, har du varit inne på det? Någonting? Eller håller vi på med det i Sverige?
2: Skogforsk håller på med Björkförädling också. Och eh, man kan säga att eh, lövträdsförädling var ju det som, som var aktuellt i början på svensk skogsträdsförädling. Så det mm. låg där nere väldigt länge. På 60-talet ville vi inte höra ordet Björk i skogsbruket. Nej. Men Finland höll på med björkförädling hela tiden. Va? Så att, det är ganska lustigt för att på 40-talet efter kriget så kom finnarna till Sverige och, och ville lära sig om björkförädling. Och sen drev de det vidare. Sen i slutet på 80-talet när vi kom på att vi ska nog förädla björk så fick vi åka tillbaka till Finland och lära av dem. Ja, ja, ja. Så att sen slutet på 80-talet så har det bedrivits björkförädling i Sverige. Så att, det finns fröplantager av björk. Mm. Eh, så, och eh, vilket ger björk som producerar väldigt bra de flesta har vi hört talas om Ekebo 1, Ekebo 2, på 3 ekbo 4, Ekebo 5 och jag tror att det 6 är på gång här nu också Aha, ja.
0: Vil Vilka tillväxtökningar har vi
2: där då? Ja, jag skulle det, det finns inte några jättebra siffror på det men eh, de, de allra bästa björkplantagerna ligger vi nu upp i samma vinstnivå 20-25% procent. Mm. Mm. Det är vårt björk vi pratar om. Det är vårt björk. Mm. Och eh, framförallt om man kombinerar då det här med planterat björk och förädlat material så får man ju björkbestånd som går igång väldigt bra.
1: Mm. mm. Ja, det skulle vara kul att prova. Ja, det, det borde vi göra. Är ja. Det här du sa i Ekebo och de här numren, ja. är, är det är det... Kloner eller,
2: eller vad? Det är, en frö, det är fröplantager och det är, det är växthusfröplantager. så Ni var inne på det här tidigare att det är viktigt att allt pollen kommer från fröplantagen själv. Och det är fördelen med växthusfröplantage. För i en växthusfröplantage så blommar björken innan den vilda björken blommar. Så allt pollen som, som pollinerar fröet är plantagens eget pollen.
0: Mm. Okej, okay. mm. just det. Så att
2: de här numren bara indikerar att man har gjort en förändring av, av föräldrarsammansättning sammansättning i plantagen. Så där
0: man kommer kanske längre då än på Granotall?
2: Ja, man har kommit eh, ungefär fortare. lika långt men man har ändrat sammansättningen ja. i plantagen. För det, den förmånen har man ju när man jobbar med växthusförplantage. För, för då, då odlar man ju träden i krukor så då kan man kasta ut den och slänga in en annan. Ah, ja. som, som att byta spelare i ett hockeylag. <laughs>
0: Eller toppa laget. Ja. Ja, intressant. Nej, men det där skulle vi absolut göra. Man kan ju, jag vet inte, om risk ökad risk för skogsbränder, det kanske blir naturligt att man vill ha in mer björk i sin skog. Alltså kanske några gator liksom för att ha som skydd.
2: Ja, det, det är ju en möjlighet och det mm. finns ju allt fler skogsägare som är intresserade av att plantera björk. Mm. Ja, men det verkar vara en
0: bristvara får vi höra både från sågverk och från massaindustrin.
2: Jag har själv ett, ett försök på mina marker som är nu 20 år gammalt och det ligger vi uppe på en produktion på ungefär 10 kubikmeter per hektar och år efter de här 20 åren.
0: Det är inte dåligt.
2: Det
1: var ju imponerande.
0: Mm, verkligen. Och det är klart man kan ju faktiskt kombinera björkproduktion och ta upp gran underifrån
2: också. Ja. Om man vill. På det här beståndet planterades faktiskt, ni inne på det tidigare, på, ett väldigt starkt rötat, på en väldigt starkt röta granmark. Det ah, är ja. mm. nästan som ni skulle se det. Ja. Ja. Går det vore intressant.
0: Ja, Nej, men då kommer vi lite in på vad du sysslar med nu Bo, om vi lämnar din yrkesroll och det genetiska. nu För vi befinner oss i Loxbo, i en föräldragård.
2: Det är en släktgård som jag bor på här. Ja. Ja. Och här odlar du skog? Här odlar jag skog och har alla mina privata försök. Och Under hela min tid som forskare så, så har jag ju hållit på med det här privat också. Jag gjorde det redan innan jag blev forskare. Jag tycker om att experimentera. Mm. Och jag kan säga att det här har varit en drivkraft för min forskargärning att, att kunna... Liksom komma tillbaka till det här, gå med röjsågen och fundera på varför den där tallen växer på det viset och den här granen har de här årsringarna. Man, man behöver praktik även som forskare.
0: ja, ja det kan jag tänka mig. Berätta,
2: vad är, vad är det för typ av
0: skogsbruk du
2: bedriver här? Hur, hur många hektar har du? har du Jag och eh, två syskon har ungefär 400 hektar skogsmark mm. totalt. Eh, vi bedriver ett eh, produktionsskogsbruk eh, där vi försöker att ligga i fronten på att på liksom använda forskningen, eller som Greta Thunberg har lyssnat till forskarna. Ja, du lyssnar sen, på sen, dig själv här Ja, vi, <laughs> nej, och mm. inte minst det här med, med förädlat material. Mm. Innan... Eh, innan certifieringen satt stopp för det så höll vi även på med skogsgössling. Mm. Jag gösslade bland annat min fars gamla stamkvistade tallar som han stamkvistade på 1930-talet. Och så vilken effekt det gav och liksom kombinationen mm. stamkvistning och gössling där var ju väldigt trevlig. Mm. Alla årsringar som, som la sig utanför stamkvistningen är ju ganska värdefulla.
0: Ja. Just det. Ja, då kommer vi in på det med stamkvistning. Du visade ju när vi kommer att du hade ju Sågat upp en del stamkvistat och vad, vad sa du, din far och din farfar har stamkvistat här?
2: Ja, det var nog min farfar som skickade ut min far och stamkvistade <laughs> i början på 30-talet.
0: Det måste ju varit väldigt tidigt alltså.
2: Ja, det var tidigt. Han hade lärt sig det. Min farfar ägde en, en del av en torrmås uppe i Hasselfors. Och hade sett på Hasselfors bruk att de stamkvistade så han kom hem och tyckte att det var någonting man skulle ja, göra. Ja. Och min, min far fick ett öra trädet.
0: Okej. Okay. <laughs> och det var ganska höga höjder?
2: Ja, Stamqvistarna upp till 5-6 meters höjd. Det är högt. Och det var inga teleskopstångsågen man hade på den tiden. <laughs> <laughs> ja, det låter, och det var en stor areal? Ja, det var flera bestånd. Ett av bestånden på sju hektar har vi nyligen slutat verket. Mm. Och det gav väldigt fina utbyten måste jag säga. Mm. Ja. Eh, sen är, mm. finns det flera bestånd ja. så det, det är ganska stora arealer som är kvistade.
0: Kände du att du fick liksom betalt för det jobb som är nedlagt på det?
2: Ja med den lön han hade så blev det väldigt bra betalt <laughs> ja. Nej, Jag räknade på det någon gång när vi, när vi gjorde en sån här slutavverkning jag räknade på att det var en 15% förräntning på det här. och det, det är, det är bra. inte så illa Nej, absolut inte Men som sagt, det, det beror ju alldeles på vad man vill kosta. Jag ser men jag stamkvistar lite själv. Men jag ser det mer som en form av meditation. Att gå ja. där och kvista. Och, ja. och se att man förbättrar ett träd. Om, om ja. man någonsin får tillbaka de pengarna. Vet jag inte. Men, mm. eh, nej som, så, jag, jag tycker det, det,
0: det, det är... Det är ungefär som du brukar säga. Så, ja, ja. ja Det är ju en, en form av Vi motion.
1: att har vis mycket också. Med början omkring... 1979 blev nog den första talen Stamqvisten. Mm. Och jag tycker det är väldigt tillfredsställande. Ja. Dessutom har man ju redan från början markerat de mesta
2: träden på det viset. Ja. Mm. Det är ett stöd för kommande gallringar. Absolut. Mm. Men sen är det viktigt att man följer upp det här med att man gallrar relativt hårt också. Då, så att man liksom... Får en snabb övervallning och eh, får årsringar på utsidan där.
0: Ja, just det
2: Och att man ser till att det finns en marknad. Det finns ju tyvärr inte så många eh, industrier som, som betalar extra för Stamqvistas virke. Nej. Går man på ordinarie prislistor så är det ju ofta så att eh, årsringsbredden är för stor på de här där man har Stamqvist. Ja. Då, då faller det ner en ganska dålig kvalitet så ja. man, måste, man måste ha det dokumenterat. Man måste kunna föra en dialog med kunden eller köparen. Just det.
0: Just det. Och nu vi råkar ju ha en köpare väldigt nära, ett stenkast härifrån ja. med och De är ju fönsterämnen av det här och exporterar mycket har jag förstått.
2: Ja, men eh, pratar man med dem och så säger de att det här helt kvistfria virket är inte lika populärt längre i, i, som vi pratade om tidigare, det här med fingerskärning och sånt gör mm. att man behöver inte det, det här helt kvistfria om det inte ska synas som, som så omålat virke, men målar man det så, så finns det ju andra sätt att framställa det här kvistfria virket. Mm, mm.
0: Jo, men samtidigt så ja, inte, vi, åtminstone vi tror ju på någon form av renässans för, för kvalitet.
2: Som exklusiv nisch så kommer det alltid finnas. Ja, det borde Jag tror inte det är någon det. större risk att alla kommer att stamkvista sina skogen. Nej,
0: nej. Men det är så mycket annat. Det
2: är en, det är en fråga om att, att det Tre generationers verk i princip innan mm. det är dags att skörda. Så att det gäller mm. att för, föra den här kunskapen vidare.
0: Ja, ja, ja precis. Att det tas
2: om hand på rätt sätt. Vid,
0: vid vilken eh, ålder eller diameter börjar du stamkvista?
2: Det går väl enligt rekommendationerna. Liksom, när man är uppe i en 10 centimeter ungefär. Mm. Och att det inte är allt för, för grokvistiga träd. Tar ja. ju, då tar ju övervallningen väldigt lång tid. Just det. Eh,
0: när, när på året gör du nu
2: Ja, numera jag försöker jag ju följa det här med jasmånaderna. Juli, augusti, september. Mm. Eh, när min far stamkvistade så gjorde han det på vintrarna. Och då kom ju Börje Erikssons rapport om det här med, med tall, eh, tallkräftan och, och sånt. Jag har inte sett något sånt på våra marker överhuvudtaget så att jag, jag tror att man kan nog stamkvista på vintern också. Ja. Men jag ska inte rekommendera det.
0: Nej, Nej men vi brukar ju säga eller du brukar säga inte, inte Q4.
2: Nej, vi slutar första oktober och sen börjar jag faktiskt direkt i början på januari. Ja, det är en väldigt stor fördel om man kan gå på Skarsnän. Hur Absolut. det? Mm. Absolut. Mm. Ja. mot Lärken är ju trevligt stamkvista också. Det, det gör det också. Ja,
1: ja. Och
2: den är ju tacksam hos stamkvistar för de, de går av lättkvistarna. Ja, mm. ah, ja, ja.
0: Vad har du för lärk då?
2: Du är hybridlärk. Mm. Mm. Men det är ju också en sån här lite grann rysare. kommer att finnas en marknad för lärk men jag tycker det är ett väldigt träsl roligt träslag att odla. Det händer saker.
0: Det går fort. Ja, men
2: mm. man kan gallra efter tolv år. Så det... <laughs> ja,
0: det är otroligt. Men du blir de raka då? De blir raka. För det, jag vet inte, när man ser just speciellt hybridlärk, att eh, ofta tycker jag de, att de böjer sig. Att det blir liksom krokigt.
2: Ja, jag tycker jag, nu är det här rena iakttagelse, men tycker att alltså de här plantagelärkarna blir krokiga i Skåne. Men ju längre norrut man kommer med dem, ju rakare blir de. Okay. Min tanke är väl att de kanske växer lite för länge och hinner inte räta på så riktigt söderut. Mm. Men här uppe på de här bredgraderna blir det tillräckligt många ja. raka lärka per hektar. ja Just det. Och det som ska gå till massa ved gör inte så mycket om det är lite kröp. Nej,
0: nej, precis. Just det. Och ja.
2: de har ju också, en, en, lärken har en väldigt bra förmåga att att repa sig efter vildskador och sånt. Liksom. Mm. De kommer igen på ett annat sätt än vad borde ta och... Men
0: du skulle inte överväga att ha sibirisk lärka här?
2: Absolut inte, Nej. Jag, lund, jag har sant, faktiskt eller? en del sibirisk lärk på mark som jag köpt till och de blir ju gula i, i slutet på augusti och drabbas mer av svampskador.
1: Aha. Aha.
2: Nu finns det säkert sibirisk lärk som är bättre och eh, Skogforsk har ju ett eh, föräldringsprogram för si på sibirisk lärk där man tittar på träd som, som är, kanske är mer lämpade. Men de här första sibiriska lärkprogningenserna mm. som kom eh, har väldigt låg tillväxt.
1: Hmm. och mm
2: -hmm. äh, Ligger långt efter en hybridläkare. Ah.
1: Mm. Okay. Ja, just det. Ah. Ja, man skulle kunna använda det i bergslagen.
2: hybridlärken hybridlärk mm. Ja, man ligger väl på, på gränsen där. Jag har sett hybridlärk uppe på Harisbruk till exempel och den växte ganska bra. så att, mm. Jag tror i, i hyggliga klimatlägen kan man använda det i bergslagen också. Mm. Vi kanske får tänka om det här, för
1: vi har planterat eh, sibirisk lärk under ett antal år men små volymer, små kvaltiteter. Ja. Men eh, några
2: lärkar per år blir det.
1: Mm. Ja, det är vackert träd.
2: Ja. Problemet är om man, om man planterar några planter per år som de, många skogsägare gör när de vill prova ett nytt träslag är att då är det lätt att man får ganska mycket skador på det förhållandevis mm. låga plantantalet. Man ska mm. komma upp i ett hektar i alla fall tror jag för att man ska kunna se vad slaget går för. Ja. Mm. Ja. Just det. Du
0: nämnde masubjörk också. Det håller du på med lite grann.
2: Ja det var faktiskt en av de sakerna som, som fångade mitt intresse då var, när jag blev genetiker. Ja. Att maserbjörken är ju en, 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 en genetisk arvbar mutation. Och här på den här fastigheten råkade det vara så att det fanns spontana masybjörkar. Här fanns tiotal masybjörkar. Mm. Så att det, jag skördade frö från de här masybjörkarna. Och mm. drog upp planter. Och planterade ut. De första planteringarna var väl 1983. Mm. Och det stämde ganska bra med, med de finska resultaten. som de sa att det blir ungefär 50 procent nedärvning. Så att 50% av de här plantorna man, man tar när man plockar mas, frö från en mas får masurig egenskaper. Ah, ja. Så att eh, grannarna tyckte jag var lite konstig för jag gallrade bort alla raka fina träd och lämnade <laughs> de krokiga <bilen. laughs> Ja just det. Men nu har det kommit lite värde i dem.
0: Ah, ja, ja. Har du till och med avverkat och sålt någonting?
2: Ja, jag avverkar några ton om året. Hur mycket sa du? Några ton. Några ton? Ja. Mas björk säljer man inte i kubikmeter Nej. utan det säljer man i kilo. Det säljer man i kilo,
0: okej. Okay. Ja. Jag bara tänker, det låter väldigt mycket. Björk är tungt.
2: Björk är tungt, det, det... väger kanske 900 kilo. Alltså färsk björk, 900 ja. kilo per kubikmeter. Ja, just det. Spännande. Jaha, och det finns avsättning för det. Man säger så så, jag är väldigt rädd om mina kunder. Så att ja. jag, jag ska inte tala om vad jag säger Nej, då, det, det, nej, nej. <laughs> ja, det finns en marknad. Jag brukar säga att eh, folk frågar när jag avverkar. Du rinner mig av böcker. jag avverkar när det finns kunder. Ja, just det. Så, och då må de vara mogna eller inte. Utan finns det en kund så, ja. så får man hugga.
0: Och det här används för liksom, hantverk och kåser och bord? Och hantverk,
2: knivskaft, eh, mm. pennor. Ja, de små kvantiteten. Ja. Men man får ha mycket av dem ja. Och eh, det är extremt viktigt att det är, är täta mönster. Mm. Så att det, det är enbart den bästa masen som kan man säga som är säljbar. Mm. Mm, det är
0: intressant. Ja, vi, har, vi har ju lite massa på Göteborg. Gossel,
2: ja, men det är ju helt lite. Inte mycket, nej. Får mm. ta
0: upp lite mer då. Jag kan gå
2: jag kan hämta oss och visa mm. vad jag gör det som inte, inte blir så bra mönster. Det här har du, titta. Det här är lite för bra mönster för att göra sådana säljningsbrickor, men mm. det ja. som har lite sämre i mönster gör att sådana här serveringsbrickor yes. och när man kan att olja det här så blir det ganska snyggt. Oh, Även yes. om det inte är så mycket brunvasor. Jäkligt fint. Så det, som jag inte, det, är... det som inte duger som knivskaft och sånt får bli. Det här blir riktigt det. vackert. Mm. Men då,
0: det är, då lägger du på en olja liksom för att få fram... Mm. Eh... Det
2: är bara vanlig paraffinolja på.
1: Ah, ja. ja.
2: Låkspå. Och sen mm. Ja. Mm. Ja. Snyggt. Och den här är ju också ah, Ja, jag svarvat av lite sämre masor. Så ska det göra vara så måste det vara bättre mönster det här, då ska det vara som, som det här överallt.
0: Okay. Just det.
2: Ja det är ju, nu börjar vi komma
0: in på liksom skogens mångbruk. Eh, som man verkligen utnyttjar de här ja, det är skogens nischer. Mm. Ja precis.
1: Jag Ja det. på vägen hit hade jag på bilradion och då pratade de om ett program Eh, att tjäna pengar på skog utan att sälja virkeln och sånt där. Ja,
0: naturmorgon på ja. på lördag. Mm, mm, mm. Det är de här uh, skogens mångbruk. Jag då är jag med i den föreningen. Det är det. Ja, det, mm. det, ja. Det, ja. det är det är Leif Huster och Erik Gertfors och Erik
2: Hjärtfors er och Kristina Lindelöv. Ja, det är de. Och vi bor ju på på andra sidan Vimeby Ja, just det, mm. precis.
0: Och Gertfors har jag ju träffat, han är ju entusiast.
2: Och ja, han kan ju sälja stubbar för ja, 10 000. Ja, visst. det är jättekul att se. Ja. Ja. Jo, men jag, jag lyssnade också på den här trailern. När de sa liksom att man kan till och med ta betalt för tyst tystnare. Ja, jag tänkte ja, det också. Jag hörde det. Och jag, jag brukar säga det, liksom, förrän man kommer upp här efter att ha haft några jobbiga arbetsveckor och sånt där. Kommer man upp här och sen börjar man fundera på vad är det som är så speciellt här? Det är tystnaden. Man kan gå ut och sätta sig på kvällen mm. och man hör ingenting. Mm. Och att lyssna till ingenting är väldigt rogivande. Mm. Ja visst är det det. Mm.
0: Absolut. Eh, Bo, eh, ditt skogsbruk här. Hur är det med eh, viltet? Är det mycket eh, vilt?
2: Det är mycket vilt. Men vi gör... Det vi kan för att hålla efter viltet. Ja, hur gör du då? Ja, jagar så mycket <laughs> vi kan. Ja. Sätter, sätter press på jägarna. Jag är, är engagerad i älgskötselområdet och försöker se till att, att det som ska skjutas skjuts. Mm. Sen kan jag tycka att älgarna får allt för stor skuld eh, för skogsskadorna. Ja. Jag skulle säga att det är nog rådjurens fel minst lika mycket för rådjuren äter upp älgmaterna. När älgmaten är så här späd. Liksom. Mm. Den, den, den äter upp eh, rallarosen när den är 3 centimeter hög. Den äter upp små planter när de är små. Ja. Så att, eh, jag är ju så pass gammal som jag var med under 80-talet. När älgarna kunde stå på ett hygge och valdes rosa i munnen. För de står och smaska rallaros som fanns på alla hyggen. Då. Ja. Men man hittar knappt idag. Nej.
0: Det är bara ju vilt häng, eller de, alltså hängnen som man
2: ser dem. Jag brukar säga att jag har kört 30 mil för att komma hit på sommaren. Och jag ser rallaros hela vägen. Men vet du vad den är? Den är mellan asfalten och viltängnet. Men på andra <laughs> ja, sidan, ja. sidan viltängnet finns det ingen rallaros. Nej, nej precis. Just det. Mm.
0: Vad är det för hur många älg per hektar ligger ni
2: på här då? ungefär? Det? Ligger på lite stut fem älg per, ja, ja. per tusen hektar. Ja, ja men det, är, det är kanske är en... Vi försöker hålla oss där och vi mm. vill inte låta det öka igen. Dessutom Nej. här har vi en, en relativt stark kronjordstam. och De är egentligen väldigt mycket värre än för de, mm. kommer, de kommer vid en tidpunkt när man inte kan göra någonting åt skadorna egentligen. Ja. De kommer i en första gallring, när granen är uppe i första gallringsålder.
1: Då
2: mm. går de och tar, repar barken. En, en repa på varje gran ungefär bara som att de vill att det ska gå in så mycket röpa som möjligt de äter sig inte mätta utan Nej. de är av smaka.
0: Ja. Jaha, ja. så ni har kronhjort här ja. är det mycket?
2: Ja, vi skjuter väl eh, ungefär hälften så mycket kronjort som i inom skötselområdet ja. Det
0: sägs att om kronhjorten kommer in kan den nästan trycka undan elgen för de delvis slåss om samma föda
2: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Så att, mm. eh, men de, de är ju betydligt mer svårjagare än älgen. Så att det, ja. det är inte lika lätt att bestämma sig för att man ska minska kronorspopulationen eller hålla den hålla stången. Eh, det, det är svårt eh, att jaga den. Ja. Eh, är, har ni en bra
0: dialog liksom, mellan markägare, jägare och andra? Ja, det tycker jag
2: vi har. Mm. Sen är det ju alltid så att eh, jägarna tycker ju de som är bara jägare tycker alltid det är för lite älg så att det är svårt att få dem att skjuta de här sista älgarna för att nå upp till avskjutningsmålet.
0: Ja, just det. Mm. Ja, men en bra dialog är ju en, en, en viktig beståndsfaktor naturligtvis. Ja,
1: mm.
2: och sen att man är, så använder tal, det ska användas tall Nu mm. tror jag att kanske tallen... Tallens betydelse är lite överdriven om man tittar på älgens födoval. Tallen är väl mer en symbolart att där det finns tall finns det också mycket bäris och annan mat.
0: Ja, just det.
2: Men som skogsägare vill jag kunna plantera tall där det behöver vara tall. Och liksom det är där vi måste dra gränserna när det gäller viltpopulationerna. Vi kan inte hålla på med något stängselskogsbruk. Utan vi, och vi ska egentligen inte ha ett skogsbruk där vi måste viltbehandla fem år i rad.
0: Nej. Nu sägs det ju att eh, kraftsamling tall och mera tallprojektet har ja, stor framgång att, att det planteras mycket tall nu i ja, Småland.
2: Ja, och då gäller det att inte det får ett backslag. Nej, För det, nej det kan bli förödande.
1: Ja. Mm.
2: För att, att kunna övertyga skogsägarna en gång till, om att man ska plantera tall, om man nu om man nu trenden viker igen, det blir väldigt svårt. Mm.
0: Men hur är hur går hur går snacket bland skogsägarna här är det liksom känns det att nu, är, nu, är, nu kör vi tall här på tallmark.
2: Ja, det det är både och ska jag säga. De som har lite större arealer, större hyggen planterar nåt tall. Men har du ett litet hygge som ligger långt från allvar och sånt så så blir det nog lätt gran. Mm. Just det. Och det som är det mest beklämmande tycker jag det är att vi får ju nästan inte några blandskogar i tallgran. Och det är ju det som är egentligen det mest förekommande här. Men går man in i, i de här planteringarna där, där det borde vara lite tall så hittar man några yntliga tallar när man röjer och, och de är ofta mm. Just det. Hur gör du själv? Där? Anlägger du blandskog jag försöker gå in och, och röja tidigt och ta vara på den tall som finns. för Ju tidigare man röjer, ju större chans har den tallen att klara sig Ja. Just det. och, och sats, satsa på de tallar som är. Men att eh, plantera blandat är väldigt svårt, utan då, då får man ju göra som, som för när man står och liksom, Plantera kullarna med tall och liksom, torrare delar av hygget. Men trädvis blandning är väldigt svårt att anlägga sådana skogar, utan då tar man vara på det som kommer. Sår du, så du någon tall? Vi har sått en del tal, Men det var länge sen nu.
0: Mm. För just kombinationen såd, tal, plantera gran har ju, har ju vi tyckt varit en framgångsmodell.
2: Ja, det jag har gjort det här så, så kommer sådden väldigt bra. Men sen så tar granen över och viltet håller efter tallen så att jag får aldrig upp. Mm. tallen i, i, i så att den kan konkurrera med grön. Mm.
0: Mm. okej, okay. intressant. Mm.
2: Och sen är eh, både sådd och jag tycker ofta man misslyckas på grund av uppfrysning på grund av tallskytte och sånt så att liksom eh, det, det är lite för osäker metod.
1: Mm. Mm
0: ja, men, ja det, det, vi är ju kanske mer positiva till den metoden men det, det kan skilja sig naturligtvis eh, olika områden
2: så. absolut, det, det beror ju på vilka marker man har ja. och hur intensiv man är
0: ja, så är det ja, Bosse, vad säger du? vad har vi mer för funderingar?
1: Mm, ja, funderingar finns
0: ja mm. är det något vi inte har frågat om som du känner att Eh, något, något, något mer du gör på din skog här som, som är värt att nämna
2: Hur lång tid har vi? <laughs> ja. Nej men vi kan väl prata lite grann om, om fler exotiska träslag ja. eh, Douglasgranen är ju ett väldigt trevligt alternativ också mm. Har du en någonting här? Jag har en del Douglasgran också och eh, den är ju känslig för vilt men jag upplever att den är inte egentligen inte mer känslig för vilt än vad läken är Nej och eh, jag tror att, att det är det här träslaget som kan komma in på mellanmarkerna, mellan, mellan gran- och tallmarker. Mm. Där det är lite för torrt för granen och lite för bra för, för, för tallen. Mm. Men som sagt, det, det blir ju en kamp med viltet. Ja. Men det är ju också ett träslag som har stora virkesvärden framöver. Det har det, det, det växer rätt snabbt. Det växer relativt snabbt, ja. Ja. Går man tag i rätt prognenser så växer det ju lika snabbt som granen. Ja. Det har ju skogforsk förändringsprogram för Douglasgran också och det finns eh, två fröplantager eh, som skördades eh, i höstas skördades en hel del så det kommer att komma ut Douglasgranplanter på marknaden. Ja,
0: ja. Vilka provinser finns det då? Så?
2: Ja, det är utvalda träd som har valts ut i, i försök. Så ja. att, eh, då pratar vi inte proveniens Nej. utan då är det förädlade träd.
0: Ja just det. Jag bara tänker hur långt, hur långt norrut man kan plantera dem.
2: Ja, vi brukar säga när vi rekommenderar de här så säger vi Götaland. Och möjligen lite så här, mild, milda lokaler längre norrut. Mm. Mm. Men Douglasgranen är ju ett, ett träslag som har en enorm utbredning i Nordamerika. från Mexiko upp till eh, långt upp i Kanada. Just det. Och där pratar
0: man om kustprovinser och inlandsprovinser.
2: Ja, ja, och jag menar, det finns ju Douglasgran bestånd upp i här som producerar ganska ja, bra ja. så med rätt, rätt bakgrund så ska man kunna ha ett förändringsprogram mm. som kan nå ganska långt
0: Ja, intressant, intressant, just det mm. eh, Vi eh, Mose, du och jag vi, vi, vi pratade lite grann om
2: eh, nu jag den alltså, kontortan vad har du att säga om den? Den får vi ju inte använda här nere. Nej. Äh. Men jag, jag tror att det kan finnas marker i södra Sverige där kontortan kan vara ett bra träslag också. Det
0: tror du. För det är ju, jag har en känsla av att man börjar gå ifrån det. Nu skulle det skulle
2: sluta avverka eller sluta med, ta bort den tror jag. Ja och jag tror att det är nog uppe i norr är det väl framförallt konflikter med renäringen som mm. gör att kontortan är, är svår att jobba med. Mm. Men jag ja, jag det... tror att vi står inför en, en utmaning med klimatförändringar och sånt och vi har almsjukan, vi har askskottsjukan, mm. tack och lov, liksom det är synd om de trä, träslagen men om ett, en sån sjukdom kommer på en av våra stora, stora träslag. Vi har två huvudträslag mm. i Sverige, det är gran och tall. Ja. Det, vara det, finns ju, det finns ju sjukdomar som står och knackar på dörren så att, ja. eh, det är nog bra om vi har en beredskap, jag säger inte att vi ska använda nya träslag i stor utsträckning men forskningen ska ha en beredskap för så att ja. att ha en beredskap med kontortatall i södra Sverige är inte fel, att ha en beredskap med doglasgran i södra mm. Sverige är helt rätt, att ha en beredskap med Sitkagran eh, i kustnära trakter på, på västsidan i alla fall ja. Som, som komplement eller alternativ till vanlig gran. Mm. Där har vi ett träslag som, som inte är allt för skilt så virkestekniskt från vanlig gran. Heller. Ja, just det. Den normala
1: för ert skogsbruk är, är att ni planterar allt.
2: Ja, det är det.
1: Egen
2: Nej, vi har gjort det lite tidigare men jag tycker att Problemet uppstår när, när fröträden blåser ner och man får uppfrysning på lite tätare marker. Så att jag, jag planterar allt och sen kan man dra nytta av om man får lite självföryngring. Men det man har planterat för tall ser man att efter sex år så är planteringen upp i tre meters höjd kanske. Och det självföryngrade upp i knähöjd. Ja, det, är och är det, man inte, det, det kommer ju aldrig med i... Om, om planteringen går bra kommer det inte med. Blir det luckor så kan man väl ta vara på det sätt. Mm. Eh,
1: proportionerna grantall i era planteringar då? Och, årligen alltså? Ja, Jag menar inte att ni blandar dem utan hur många tallplantor och hur många granplantor per år totalt.
2: Vår slutaverkningsareal ligger ju på en... 4 hektar per år och sånt där. Vi ligger i en sån åldersbalans så att det blir inte mer än så. Och Nu har det varit väldigt mycket gran i samband med granbarkborren och sånt. Men i återplanteringen så var det varit mycket tal. Det är väl ungefär nu har det varit 50-50 i -50 grantal. För två år sedan planterade vi 6 hektar, 1, 6 hektar, 20 metall där det har varit ganska mycket gran innan. Så att, Motteviltet håller sig borta där. <laughs> ja just det. När man köper planter för 90 000 mm. så vill man inte ha det uppe. Nej.
0: Ja, du får ta en promenad med hunden där. Ja, då.
2: ja det, det ja. står redan fyra ton där. <laughs>
0: ja det är bra. Hur du nämnde dogglassgran. Hade du några, några andra träslag som du provar på? Som vi inte har nämnt.
2: Ja inte, inte i skogsbruk. Sen har jag ju mitt arboretum här. Där finns ju manchurisk valnöt och äkta kastanj och flera olika ja, ja. trädslag ja. men det, det är mer av privat intresse <laughs> ja, just det. Du har ja. en väldigt vacker
1: lövskog här
2: Ja ja. ja, det är en trevlig park Ugglarna sitter och hoar på nätterna här mm.
0: Du hade ju lön, lönsira på något sätt. Du, vad, heter, vad heter den
2: lönnen? Eh, sockerlön. sockerlön Ja, jag har lite planter på gång så att Mm. om 45 år kommer du att producera ett på Lånskog <laughs> ja
0: men det är bra <laughs> ja
2: intressant ja, vad säger du Bosse, har du några frågor?
1: jag tycker att det vore ett väldigt trevligt att gå ut och titta på någonting i skogen mm. Ja.
0: Mm. ja men det gör vi det är blir en, en bra avslutning vi får tacka så mycket för intervjun är det, har du någonting som du vill skicka med till skogspoddens lyssnare? inom genetik eller rent generellt skogsbruk?
2: Generellt brukar jag säga att kom ihåg att det alltid är brist på de bästa planterna. Så beställ planter i tid. Och det andra med skicket är att skogsbruk ska vara roligt.
0: Ja, ja bra. Nej, men det, det köper vi. Det skriver vi under på. Bra tips. Tack så mycket Bosse för att vi fick komma hit. Tack ska ni ha Tack. För ja, vad tycker du Bosse? Det här var ett,
1: ett intressant besök. Ja, verkligen. Jag hoppas att vi kan förmedla det här till lyssnarna eh, genom den här intervjun. Men för mig eh, innebar det här, ja det blir en liten ögonöppnare. Då har du ändå hållit på med skog rätt länge. Ja, mm. Mm. Ah. Nej, men kreativiteten, den finns där. Mm. Och det här att tänka lite annorlunda.
0: Och Bo Karlsson han eh, ger ju verkligen det här uttrycket odlar glädje, ger ju han ett ansikte för.
1: Mm. Mm.
0: Och eh, när vi hade gjort intervjun vi åkte ju dels så gick vi en runda nära gården där han bor i hans arb arboretum. Där det fanns många spännande växter. Men sen åkte vi ju till en, ett område på hans skog där han har björk och lärk. Ja, och Douglasgran. Och Douglasgran, Douglas precis. Jag blev ju väldigt imponerad av de här björk,
1: björkskogen. Ja, jag vet ju att när vi kom fram till det där så sa jag spontant att det här är det finaste björkbestånd jag någonsin har sett.
0: Ja, det var planterad björk och det var ju, det, det här det ingick i ett försök som, som skogforsk eh, håller i. Så det var ju olika hårda gallringar i olika
1: parceller. ja um, han lämnade alltså en produktionssiffra där. Mm. Det här var alltså 22 år gammalt. Stämmer det? Ja, men det var runt drygt 20 år. Ja. det stämmer nog, ja. Mm. Ja. Och det här hade alltså producerat, om jag nu minns rätt, 200 skogskubikmeter per hektar mm. under de här 22 åren. Mm. Det kanske det var. Jag kommer faktiskt inte ihåg den siffran,
0: men uh, ja, det, det kan det mycket väl ha varit. Och det är väldigt vackert alltså. Ja, Fantastiskt vackert. Det var absolut. Och på vissa. Där var det ju röjt under. Men på vissa delar. Där var det inte röjt under. Så där började det komma lite gran. Kom upp underifrån. och Andra träd. Och det här hade ju alltså varit hängnat. Från början. Ja.
1: Kan man ju tillägga då. Mm. Mm. Som en följd av det här besöket. Så kommer vi till våren att plantera på en före detta åker eh, eh, som vi slutavverkade i den gångna vintern kommer vi att hänga och plantera vårt björk. Mm. Ja men det skulle bli intressant. Mm.
0: Ja men jag tror björk alltså vi nämnde väl det också det här med att det, det, i och med att den här risken för skogsbränder blir stark eller blir större Alltså om man har vissa områden med björk Ja men det kan nog dämpa Skogsbränderna och, och likadant Granbarkborrarna gillar inte björk heller va Det blir ju också Ett vindskydd Ja ja. Alltså det finns nog flera fördelar Med att ha insprängt björk här och där mm. Mm. Sen är det ju väldigt vackert också Ja det är det Mm. Annars då bos vad håller vi på med I skogen här då, På Gosselborg
1: Förbereder gallringar Ja Och slutarverkningar mm. slutaverkningar, Det är bara gammal granskog Som faller Ja Sånt som borde ha varit avverkat för ganska länge sedan men som vi nu tar i fatt. Mm. <skratt> mm.
0: Och vi passar ju på att leta efter granbarkborreangriperna. Träna också när vi går runt och rekar. Absolut. Och det såg ju ganska bra ut tyckte vi.
1: Ja, jag tycker vi har anledning att vara nöjda. Mm. Det finns angrepp men de, de är inte värre än att vi ganska lätt bevästrar dem. Mm. Men vi har koll på dem. Ja,
0: det har vi. Vi var ju ute för en månad sen, och sen var vi
1: ute igår. Och gick en rejäl då. Mm. Så nu har vi gjort det här <hör> det, genomsökningen av de gamla granskogarna. Ganska grundigt tre gånger den här växtsäsongen. Mm. Mm. Ja, nej men jag tror att
0: vi sätter punkt där Bosse. Det var ju intervjun med Bo Karlsson blev ju ganska lång och det tyckte vi att den kunde bli för det var så pass intressant. Ja, det var en höjdare. Ja, men det var det. Vi, jag tror vi får kanske komma tillbaka till Bo. Och det finns nog fler saker vi kan prata med honom om. Jag, tyck, jag blev ju imponerad av hans... Eh, det här snickeriverksamheten som han höll på med. Han var, han var ju en mångbrukare där. Han förädlade saker själv. Han hade ju en snickeriverkstad. Och en och ordentlig såg hade han ju också. Ja. Nej, mycket kul mm. att se. Ja, vi eh, sätter punkt där och eh, gå gärna in och ge podden betyg i de olika apparna som ni eh, lyssnar med och i. Eh, det hjälper oss att få nya lyssnare. Vi finns ju på Instagram där är vi är mest aktiva. finns även på Twitter och på Facebook där lägger vi upp lite saker också. Jag har ju även en blogg på atl.nu, det gröna guldet, som jag skriver lite grann om vårt skogsbruk. Kan man gå in och kika. Så vi finns lite här och där. Och glöm inte bort att kika in på våra filmer på Youtube. Där har vi en egen kanal som heter just Skogspodden. I våras gjorde vi ju 15 nya filmer som beskriver vårt sätt att beskoga på jag tycker, jag tycker själv att de blev väldigt bra. Så kika gärna in på dem. Och är ni intresserade av såröret. Gå in på skogspodden.se Så finns det en flik där som handlar om såröret. Det finns lite information och lite bilder att kika på. Någon film också. Och det här går ju att beställa då. Genom att skicka ett mejl till skogspodden.gmail.com. För det gjorde vår huvudsponsor Mats Axelsson i banken SCB. Han lånade röret förra sommaren och fick upp en hel del tall. Han var mycket nöjd. Vi ska alltså tacka vår huvudsponsor banken SCB. De har ju satsat mycket på de gröna näringarna med skog och lantbruk. Och de finns ju över hela landet. Är man boende i Stockholmsområdet och vill ha direktkontakt med deras experter där. Så går det bra att ta kontakt med dem direkt. Man kanske vill prata skog eller finansiering eller skogsekonomi, generationsskiften. Eller kanske vill vara med på något av deras digitala seminarier. Ta direktkontakt med Mats Axelsson. Han finns på 070-762-1060. Han finns också på mail mats.axelsson1scb.se. Eller prata med Caroline Skarfors som finns på 070-797-4329. Alternativt via mail karolinskarfors 1 Tack också till vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Läs mer om hur ni blir medlem där på skogen.se Det var det hela. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Vi hörs om en månad igen. Hej då.